Siapapun yang berniat untuk maju sebagai capres dalam Pilpres tahun 2024 harus sungguh-sungguh memperhitungkan Anies Baswedan sebagai kontender terkuat. Ada atau tidak pilkada serentak pada tahun 2024 tidak akan banyak berpengaruh karena modal sosial Anies sudah cukup besar. Apalagi kemudian kita mendengar beberapa partai sedang menggagas poros partai Islam untuk menghadapi pilpres tersebut dan Anies adalah salah satu jagoan yang kemungkinan besar akan diusung. Ketemu lagi kita ya, kita nongkrong lagi buat ngobrol-ngobrol seru ya tapi tetap santuy tentunya. Dan masih di hari-hari Ramadan yang sangat-sangat challenging ya. Tapi tetap semangat ya, kita terus semangati, kita kasih motivasi sama diri sendiri dan sama orang-orang di sekitar kita. Supaya kita bukan sekedar bisa dan mampu menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik. Tapi juga mengisinya dengan ibadah-ibadah secara optimal. Sehingga ketika Ramadan selesai, kita bisa keluar sebagai sosok-sosok pribadi yang jauh lebih baik. Dengan quality of life yang juga jauh meningkat ya. Amin. Nah bro uh, hari ini gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang dalam banyak kesempatan sering diplesetkan menjadi gubernur Indonesia. <laughs> ini kayaknya yang menyebut begitu bukan cuman orang kita deh ya. Tapi beberapa orang asing juga menyebut begitu ya. Nah baru-baru ini Anies Baswedan kembali mencetak prestasi. Ya walaupun bukan dalam ajang kompetisi atau yang sejenisnya ya. Tapi ini ada satu forum ya forum semacam conference atau diskusi yaitu Major C40. Ini adalah para major ya para wali kota dan juga governor dari kota-kota besar dunia. Yang berdialog dengan sekjen PBB yaitu Antonio Guterres ya. Tema dari dialognya atau diskusi ini adalah mengenai iklim ya, perubahan iklim dan juga uh, lingkungan. Ya. Nah, di situ uh, Anis Baswedan yang merupakan wakil ketua dewan pengarah ya, itu diberikan kesempatan oleh David Miller selaku moderator untuk menyampaikan pandangan-pandangannya dan hanya dikasih waktu selama 2 menit saja. <laughs> Gue tuh kadang-kadang ya, kalau sama orang disuruh speech itu dikasih waktu. Pak Arief, dua menit itu mendingan enggak deh. <laughs> Karena gue kalau ngomong itu kadang-kadang ya pembukaannya aja tuh 10 menit. <laughs> Jadi kalau dikasih dua menit gue suka kelabakan ngomong apa ya gitu. Nah ternyata within two minutes ya, Anies Baswedan bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran yang sangat berisi. Sehingga kemudian mendapatkan apresiasi. Kita lihat dulu ya videonya. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anis Bazwidin. You also have two minutes, Governor. Thank you, uh, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this includes addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across uh, the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits 
to be a climate resilient city. And at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in, tra in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in this occasion, ladies and gentlemen, uh, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United States, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. If I may interrupt, uh, if I may interrupt, may I? I just would like to say that we are fully on board uh, with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. Truly appreciate it. Well, Governor Baswedin, you've already influenced the United Nations uh, with two minutes. Imagine <laughs> if you had four minutes. Thank you. Nah, bro, kalau kalau lihat eh, di video tadi ya Anies Baswedan dalam waktu yang sangat-sangat singkat itu menyampaikan tiga poin ya. Poin-poin yang gue ingat misalnya Anies Baswedan mendorong agar kontribusi dalam konteks apa antisipasi perubahan iklim yang dilakukan oleh kota-kota itu juga di apa? Eh, diapresiasi lah ya. Jadi bukan cuma tingkat negara tapi juga tingkat kota. Kemudian juga Anies Baswedan meminta agar eh, PBB ya istilah dia meminjamkan tangannya ya untuk membantu atau mensupport ya kota-kota tadi agar bisa berkontribusi bagi negaranya dalam konteks uh, antisipasi perubahan iklim dan juga ada satu poin lain ya gue nggak terlalu inget uh, kalau lo mau lo bisa flashback lagi ke videonya tapi yang perlu kita catat adalah uh, urayan Anis yang singkat tapi sangat padat itu bro kemudian mendapatkan apresiasi luar biasa karena uh, Antonio Guterres sekian PBB langsung melakukan interupsi Ya, dan menyatakan bahwa dia mendukung setuju 100% pada apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Uh, dan kemudian dipuji ya oleh apa namanya David Miller sebagai moderator. Dia katakan hanya dalam waktu dua menit Anda uh, Governor Anies bisa meyakinkan PBB ya mengenai gagasan Anda bagaimana kota-kota bisa berkontribusi dalam konteks uh, perubahan iklim. <laughs> Menurut gue ini uh, luar biasa ya. Guys, uh, memang ini sebuah prestasi ya. Tapi sebenarnya kalau kita flashback untuk ukuran seorang Anies Baswedan bukan satu hal yang luar biasa ya. 
Karena kita tahu Anies Baswedan sudah banyak banget mendapatkan penghargaan internasional dalam berbagai hal ya. Pengelolaan transportasi, ya tadi termasuk juga pengelolaan iklim dan macam-macam ya. Gue sampai lupa apa aja gitu deretan prestasinya. Sehingga memang eh, kalau kita mau jujur ya agak susah mencari eh, apa namanya padanannya ya. Kalau kita ingin melihat siapa sih? Gubernur kepala daerah ya di Indonesia ini yang bisa kita sandingkan prestasinya dengan Anies Baswedan. Ya ini ini fakta ya. Lo boleh cek. Eh boleh setuju boleh enggak. Tapi itu yang kita lihat sementara ini. Lah oleh karenanya kemudian menjadi tidak heran kalau banyak pihak yang menganggap bahwa Anies Baswedan akan menjadi kontender atau penantang terkuat ya bagi siapapun yang ingin maju di dalam kontestasi di level nasional ya yaitu Pilpres 2024. Nah jadi guys eh, tidak mengherankan kalau banyak pihak yang menghitung bahwa Anies Baswedan akan menjadi penantang atau kontender terkuat bagi siapapun yang berminat maju untuk mencalonkan diri di dalam Pilpres tahun 2024. Terkait dengan ini akhirnya muncul sejumlah dugaan juga ya spekulasi lah begitu mengapa eh, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Ya, spekulasinya tadi ya kalau 2022 jadi ada pilkada maka Anies akan maju lagi kan karena masa jabatannya sekarang akan berakhir nih di 2022 dan besar kemungkinan dia akan maju dan kalau Anies maju besar kemungkinan dia akan menang ya dalam salah satu survei yang tidak dipublikasikan ya terus terang gue secara pribadi lebih percaya pada survei-survei politik yang tidak dipublikasikan karena biasanya akurat ya itu Anies eh, disimulasikan akan bisa menang di atas 60% kalau dia maju kembali sebagai kandidat gubernur di tahun 2022 yang akan datang nah kalau demikian ya maju ya maka dia akan punya panggung lagi nih ya untuk pemanasan sampai saatnya maju di Pilpres tahun 2024 tapi menarik sebenarnya kalau spekulasi ini kita kalkulasikan lebih jauh ya. Karena kalau Anies uh, tidak lanjut jadi gubernur di periode berikutnya, masa jabatan uh, Anies Baswedan itu akan berakhir di Oktober tahun 2022. Ya. Sementara Juli 2023 itu proses pendaftaran Pilpres 2024 itu sudah dimulai. Jadi sebenarnya bisa jadi ya uh, upaya menghambat Anies dengan meniadakan uh, Pilkada 2022 itu justru blessing ya. Karena apa? Karena dalam waktu kurang dari satu tahun itu sebenarnya waktu yang cukup ideal bagi Anies untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya agar bisa maju secara optimal di tahun 2024 dalam Pilpres. Ya karena kita bisa bayangkan kalau ada Pilgub di 2022 Anies akan masuk di situ ya maka kemudian ya eh, apa waktunya sangat pendek ya untuk memulai persiapan-persiapan menuju ajang Pilpres 2024. Jangan-jangan nih kalau dengar analisis ini pihak-pihak yang kemarin ya memaksa supaya nggak ada tuh eh, apa pilkada 2022 kemudian buru-buru eh, putar haluan ya bikin jadi ada <laughs> mudah-mudahan nggak ya jadi ribet lah bro dalam konteks itu pula kemudian eh, orang melihat muncul cukup banyak manuver eh, politik yang menarik ya misalnya saja kalau kita lihat ya beberapa waktu yang lalu juga gue juga pernah bahas Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto itu menjumpai Ketum Nasdem Surya Paloh ya di pulau pribadinya di Kepulauan Seribu. <laughs> ya walaupun disebut sebagai silaturahmi tapi kita paham betul bahwa ini adalah silaturahmi politik yang dilakukan oleh dua pucuk pimpinan dari partai politik yang cukup berpengaruh di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya Nasdem ingin mengajak Golkar berkoalisi di Pilpres 2024. 
Dan ya sebagai formalitas Nasdem sudah menyiapkan sebuah konvensi calon presiden. Ya, dimana disitulah nanti akan ditentukan siapa calon presiden yang akan diusung oleh Nasdem dan koalisinya. Dalam ini adalah Nasdem nampaknya mengajak Golkar untuk berkoalisi e, bersama Nasdem. Tapi gue nggak tahu ya, dengar-dengar dari beberapa pihak kayaknya Golkar menolak ya untuk ikut dalam konvensi itu. Ya kita lihat nanti akhirnya gimana. Tapi poin yang gue mau highlight adalah nampaknya nih partai-partai sudah mulai nih memanaskan mesin untuk menuju ke 2024. Dan kalau kita lihat di berbagai kesempatan ya Nasdem itu sebenarnya sudah mulai menyampaikan indikasi ya. Sudah mulai menunjukkan indikasi akan mendukung Anies Baswedan di dalam uh, Pilpres tahun 2024. Nah kalau ini yang terjadi seru nih ya. <laughs> Karena tadi ya Anies Baswedan menurut perhitungan uh, banyak pengamat ya termasuk gue juga setuju. Akan menjadi a very strong contender di dalam Pilpres 2024. Selain Golkar ternyata ada satu partai lagi yang juga... mulai rajin nih melakukan safari politik yaitu P3. Dan honestly buat gue ini fenomena yang menarik ya. Karena Golkar, P3, dan juga tadi Nasdem adalah bagian dari koalisi pemerintah. ya Jadi kalau mereka mulai jalan-jalan nih, mulai lirik kanan-kiri itu artinya apa? Bisa jadi dibaca indikator bahwa soliditas ya dari koalisi pemerintah ini sudah mulai rapuh ya. Atau retak mungkin ya. Nah kemana P3 silaturahmi? P3 kita lihat bersilaturahmi ke kantor DPP PKS di kawasan TB Simatupang ya. Uh, dimana ketua umum P3 Suharso Mono Arfa bertemu langsung dengan presiden PKS Ustadz Ahmad Saihu. Ya tentulah banyak yang mereka bicarakan. Tapi yang mengemuka ke media adalah dua hal. Yang pertama mengenai apa? Uh, kesepakatan ya untuk mengawal isu miras ya dan yang kedua adalah juga menjaga NKRI wah sangat simbolis sekali <laughs> guys kunjungan silaturahmi P3 ke PKS ini bisa ditafsirkan atau dikasih meaning macam-macam ya yang pertama tadi yang udah gue bilang di awal bisa jadi ini adalah sinyal keretakan atau mulai rapuhnya uh, koalisi pemerintah ya ini satu satu poin Tapi ada poin yang lain ya, bisa jadi juga ya kemungkinan ini terbuka, P3 datang ke PKS sebagai kekuatan oposisi ini memang dapat blessing dari istana. Artinya ada pesan-pesan dari istana untuk mulai menjalin komunikasi dengan oposisi. Nah biasanya ketika pemerintah itu mulai menyambangi oposisi adalah sinyal bahwa memang pemerintah menghadapi persoalan-persoalan yang cukup berat ya yang itu butuh apa butuh semacam support lah ya dari oposisi atau minimal kemudian oposisi nggak terlalu banyak e, menekan pemerintah ya walau alam ya gue nggak tahu tapi yang kita jelas kita lihat PKS e, menyambangi e, P e, sorry P3 menyambangi PKS. Nah guys, tapi juga ada penjelasan lain ya. Kita tahu bahwa belakangan ini P3 dan juga kemudian PKS ini mulai dilihat oleh publik menginisiasi satu poros dari partai-partai Islam ya untuk menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Ya, Ini mulai digagas dan ini mulai digulirkan. Ya. Kita lihat kemudian respon dari partai-partai lain itu bermacam-macam ya. PKB misalnya yang selama ini walaupun basis masanya umat Islam ya, tapi cenderung tidak apa, tidak terlalu bernafsu ya dalam konteks ketika membawa hal-hal yang diterjemahkan sebagai politik identitas itu ternyata merespon dengan cukup positif ya. Intinya mereka menyatakan tertarik ya untuk bergabung, namun masih wait and see untuk melihat apa sebenarnya yang merupakan platform yang kemudian ditawarkan oleh koalisi atau poros-poros dari partai partai-partai Islam. ini. 
Nah yang seru adalah ternyata Partai Amanat Nasional yang sebagaimana PKB juga punya basis masa muslim itu justru dengan tegas menolak untuk bergabung ke dalam koalisi atau poros Partai Islam ini seandainya nanti memang jadi diluncurkan. Uh, alasan dari PAN ya dari Zulkifli Hasan adalah bahwa yang saat ini kita butuhkan adalah mengembalikan ya, merajut kembali persatuan dan kesatuan. Nah, ketika ada poros Partai Islam katanya ini justru akan e, memperkuat ya politik identitas yang menguat sejak 2019 Pilpres dan itu bisa kemudian terbawa terus dan akhirnya tadi rajutan persatuan dan kesatuan itu akan sulit untuk diperkuat. Nah, di bab ini gue pengen mengkritisi sebenarnya. Kenapa? Karena... Gue gak mengerti ya kenapa banyak pihak yang terus menggembar-gemborkan menakut-nakuti kita seolah-olah politik identitas itu berbahaya. Menurut gue orang yang berpikir demikian gak mengerti esensi dari slogan kita yang ada di dalam lambang negara itu Bineka Tunggal Ika. Ya. Justru karena kita masing-masing bro itu punya identitas yang berbeda-beda dan kita berhimpun dalam sebuah wadah negara kesatuan Republik Indonesia maka kita butuh pemersatu yaitu Pancasila. Ya tersimpul tadi di dalam slogan Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ya artinya since kita adalah negara demokrasi menjadi sangat sah kalau kita sebagai warga negara berkumpul atas dasar kesamaan identitas dan salah satunya adalah kesamaan identitas agama dan menurut gue gak ada masalah ya toh konstitusi kita menjamin itu ya dinyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa jadi menurut gue no problem di situ. Ya gue khawatir kemudian ya ketika politik identitas ini selalu saja ya dipinggirkan ya dianggap sesuatu yang tidak positif dianggap sumber perpecahan dan lain-lain justru kita mengingkari esensi dari demokrasi. Ya satu yang gue sangat uh, worried ya adalah ketika partai-partai politik ya itu tidak lagi berhimpun atas dasar uh, nilai-nilai ideologis yang kuat mengikat mereka mengikat anggota-anggotanya maksud gue. Karena kalau itu terjadi akhirnya nanti partai politik hanya menjadi satu kendaraan untuk kepentingan-kepentingan pragmatis. ya. Nah sekarang ya sorry to say ya misalnya ada begitu banyak partai. Tapi kalau kemudian kalau kita lihat sebagian besar dari partai tadi tidak memiliki satu ciri khas ya. Nilai-nilai idealisme apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Ya gak sih? Partai A, B, C, D, F, G gitu ya. Lu agak susah menyebut apa bedanya partai yang satu dengan partai yang lain kecuali bahwa beda tokoh-tokohnya itu pun kadang-kadang kita bisa puyeng ya kenapa? karena sekarang ya bukan sekarang ya beberapa tahun terakhir ini fenomena kutu loncat dari satu partai pindah ke partai yang lain itu sudah menjadi satu hal yang sangat-sangat lazim jadi poin yang gue garis bawahi buat Pak Zulhas dari PAN adalah kenapa sih sangat antipati sama yang namanya politik identitas menurut gue selama segala sesuatunya dijalankan berdasarkan konstitusi harusnya kita tidak punya kekhawatiran apapun juga Ya justru kita memilih demokrasi ya kita punya semboyan bineka tunggal ika karena kita ingin mengekspresikan ya perbedaan-perbedaan identitas tadi dan kita belajar untuk mengkontestasikan perbedaan narasi kita dalam membangun negara yang kita cintai ini. Nah kita lihat ya banyak pakar banyak pengamat bersikap wait and see terhadap ide pembentukan poros partai-partai silam ini. Partai Islam ini. Salah satu catatan mereka adalah poros ini akan bisa terbentuk dan kemudian cukup efektif berjalan kalau PKB itu benar-benar pada akhirnya bergabung ya dengan poros ini. 
ini bisa bisa kita pahami ya bro karena kalau kita ingat ya misalnya di awal reformasi kita mengenal poros tengah kan ya poros tengah yang itu bisa mengusung Abdurrahman Wahid untuk menjadi presiden lewat sidang umum MPR ya karena waktu itu belum belum apa pilpres secara langsung nah kita lihat poros tengah waktu itu lahir ya karena apa karena uh, ada kekhawatiran terjadi perpecahan yang ingin menjembatani uh, friksi antara kutub-kutub politik yang sangat tajam waktu itu nah poros tengah waktu itu ya uh, dimotori oleh beberapa kekuatan politik Islam dan itu memang hanya bisa bisa berjalan ketika PKB yang merupakan saluran politik dari saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama itu mau ikut serta di dalamnya gitu. Nah, gua membayangkan kira-kira formatnya akan seperti itu ya. Poros Partai Islam tadi hanya bisa efektif dan gua sependapat ya kalau PKB bisa masuk ke dalamnya. Nah, Tapi juga yang lain menurut para pakar kunci dari bisa berfungsinya atau efektifnya poros partai Islam ini adalah uh, Anies Baswedan. Nah, di sini menjadi menarik ya karena kalau sampai Anies Baswedan ya itu memang bisa diusung sebagai calon presiden oleh poros oleh poros partai Islam tadi maka ini akan menjadi sangat menarik. Ya poros ini akan menjadi cukup powerful untuk bertarung dalam kontestasi politik tahun 2024 ya. Karena kita tahu bro ya dalam politik itu ada yang kita kenal sebagai kotel efek. Kotel efek itu efek ujung jas. Jadi intinya partai-partai yang memiliki calon presiden dan calon wakil presiden biasanya akan mendapat limpahan suara dari publik ya dari publik pemilih. Kira-kira seperti itu. Nah kalau tadi poros partai Islam ini bisa mengusung Anies maka ini ceritanya akan jadi lain akan jadi game changer. Uh, kira-kira seperti itu. Nah, tapi dinamikanya guys memang masih sangat-sangat cair ya karena kita tahu dalam politik itu ada satu adagium bahwa tidak ada kawan dan musuh abadi yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kita akan lihat ya dinamikanya seperti apa karena segala sesuatunya ini masih berproses dan uh, setiap hari ya secara dinamis masih berubah uh, demikian cepat ya kita juga belum melupakan bahwa pihak-pihak yang menginginkan misalnya perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode itu sampai sekarang masih terus bergeril ya ya jadi kita harus terus waspada karena kalau sampai ini lolos ya di sidang MPR ini besar kemungkinan akan bisa terjadi ya karena bagaimanapun kekuatan-kekuatan yang mendukung nampaknya akan bisa semakin besar dan kalau itu terjadi artinya kita mengalami kemunduran di dalam konteks uh, pelaksanaan demokrasi kita dan tentu kita tidak menginginkan itu ada satu lagi guys yang perlu menjadi perhitungan kita nih kalau kita menatap gimana kira-kira konstelasi politik di tahun 2024 yaitu presidential threshold ya kita tahu selama ini masih ada presidential threshold 20% ya Uh, banyak pihak ya beberapa pihak sudah mencoba untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi antara adalah Bung Riza Ramli tapi kemarin kandas ya dan akhirnya kembali ke peraturan yang semula ada yaitu 20%. Tapi dari kabar ya dari sumber yang cukup layak dipercaya, gua mendengar informasi bahwa partai-partai sudah sepakat untuk melakukan revisi undang-undang terkait sehingga presidensial threshold akan turun menjadi 15% dan parliamentary threshold akan dipatok di angka 4%. Nah, kalau betul ini direalisasikan, gua rasa ya peta permainan politik ya, peta persaingan, peta kontestasi di Pilpres 2024 akan menarik. Dengan 15%, hitungan gua akan muncul sekitar ya tiga pasangan capres dan cawapres. Dan ini akan membuat pertarungan jadi jauh lebih menarik. Kita tunggu saja ya, apapun itu semoga ini akan meningkatkan kualitas demokrasi kita dan pada akhirnya memberikan efek positif bagi seluruh rakyat. Amin. Saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.